0: que Dios todo lo sabe, pero cuando Dios hace al hombre, dice la Biblia que le dotó de algunas características que lo hacían semejante a Dios, y en este caso se refiere al dominio, Dios puso la, al hombre como el dominante de toda la tierra, pero lamentablemente mis amados también Dios a nosotros nos otorgó la creatividad o, 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 el, o el don de crear, Digo desafortunadamente porque el ser humano en muchas ocasiones, esa creatividad que Dios le ha dado, ese regalo que Dios le ha dado para, para crear, en algunas ocasiones la emplea de manera dañina, lo emplea de manera para dañar a las demás personas, por ejemplo la Biblia enseña ahí en Génesis capítulo 11 versículo 4 en la traducción del lenguaje actual, me estoy yendo un poco rápido porque los miércoles dijimos que íbamos a hacer un poquito más comprimida la enseñanza, en Génesis capítulo 11 versículo 4, en la traducción del lenguaje actual también, dice la Biblia que una de las cosas que hizo el hombre cuando el hombre decidió independizarse de Dios, es hacer algo que le trajo consecuencias funestas al ser humano, es lo que conocemos en la historia de la Biblia como la historia de la torre de Babel, dice la Biblia ahí en Génesis capítulo 11 versículo 4, dice, «Así que se dijeron los unos a los otros, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo». Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir, en lugar de piedras usaron ladrillos que ellos mismos hicieron, y en lugar de mezcla usaron brea. Amén. Antes de entrar de lleno, quiero explicarles estos dos conceptos, porque cuando Dios hizo al hombre, en la idea de Dios es que el hombre enseñoreara sobre todas las cosas de la tierra. Pero en la idea del ser humano, el ser humano su idea es independizarse de todo lo que Dios diga. Por eso existe esta tendencia antinatural de alejarnos de Dios, de, de dudar de las cosas espirituales. Y por eso en estos últimos años, en este último tiempo, predominan mucho ideas como cree en ti, tú eres la mejor versión de ti, si tú crees en ti todo es posible y hay que tener muy buena autoestima y cosas y por el estilo, que realmente no son cosas perjudiciales si nosotros las aplicamos en el contexto correcto. Pero la idea de esto es que el ser humano busca una independencia total de Dios. Y ahorita más adelante lo vamos a llegar porque usted recordará que ahí en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Sí recuerdan esa historia? Y dice la Biblia que Satanás fue al desierto a tentar a Jesús, pero la tentación con la cual Satanás quería tentar a Jesús... Era siempre con esta frase, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate el pináculo del templo y a sus ángeles mandará. Si eres el Hijo de Dios. Lo que realmente quería hacer Satanás es que Jesús utilizara su poder de manera independiente. ¿Me explico? Era independizarlo del Padre. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos desde la creación... Dios diseñó que la humanidad iba a enseñorear sobre todas las cosas pero los seres humanos se han independizado, han tratado de independizarse por eso dijeron ahí en Génesis capítulo 11, no vamos a ser dispersos, nos vamos a mantener unidos y vamos a hacer una construcción que sea una especie de, de distintivo de nosotros, es más, la vamos a fincar tan alto que llegue hasta los mismos cielos, eso quiere decir que los seres humanos cuando tienen la capacidad de crear Pueden de de decidir crear cosas buenas, pero también en ocasiones lamentablemente deciden crear cosas malas, cosas dañinas, pero lamentablemente las cosas dañinas que crean en ocasiones no las hacen intencionalmente, en ocasiones salen por accidente, en ocasiones salen por situaciones que se escapan de su control, como por ejemplo... En el venir de los años hubo un personaje muy famoso por allá del año del, del, del siglo XIX, XVIII. Es un personaje conocido como Alfred Nobel. Tal vez para ustedes no les suene mucho ese, te ese nombre, pero sí les puede sonar muy bien el premio que ofrecen, conocido como el premio Nobel de la Paz. ¿Lo han escuchado? El premio Nobel de literatura, el premio Nobel de química. Bueno, pues ese premio, de ese premio Nobel lleva el el título de Nobel porque fue creado por un personaje llamado Alfred Nobel. ¿Qué fue lo que hizo Alfred Nobel? Alfred Nobel fue un químico que inventó la dinamita. La dinamita la inventó con fines constructivos para poder dinamitar algunos obstáculos muy grandes como, como cerros, como para cuando hacen presas. Si ¿Sí ven que ahí utilizan la dinamita para hacer esas cosas. Pero cuando este personaje comprendió que también la dinamita la podían utilizar en fines destructivos, es ahí cuando dijo, ¿qué hice? La regué. ¿Por qué? Porque yo diseñé algo para que fuese algo productivo, algo benéfico para la sociedad, pero ya me di cuenta que hay personas que lo pueden utilizar con fines dañinos, con fines perjudiciales. Y usted sabe, pues todo lo que se desarrolló de las armas y todo eso, a razón de que este personaje descubrió la dinamita. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, cuando él, cuando él entendió eso, quiso resarcir su error y por eso inventó un premio y dijo, ¿saben qué? Les voy a dar un premio a las personas que traigan mejoras, ideas que propongan paz, que abonen a la paz. Pero la realidad de las cosas es que, pues, la paz nunca, nunca ha existido y en este tiempo, pues, menos, ¿no? Y a partir de la revolución de las armas y todo eso, pues, lamentablemente, el ser humano ha inventado medios de destrucción masivas. Usted recordará que años más adelante se libraron dos guerras, incluso una de ellas lanzaron bombas atómicas que en un instante desaparecían a miles de personas. Y otros países dijeron, pues yo no me quedo atrás y cada quien se impuso a inventar bombas nucleares. Y se dice que el ser humano pues tiene en sus propias manos la extinción por causa de todo este tipo de armamento nuclear que han inventado. ¿Si ¿Sí han visto películas sí o no? ¿O han conocido la historia? Bueno, todo eso que se ha inventado, dígame usted, ¿son cosas benéficas para la sociedad? Lamentablemente es porque el ser humano, el don que Dios le ha dado para crear, en ocasiones lo utiliza para crear cosas destructivas cosas para dañar al vecino, cosas para dañar al prójimo, cosas para dañar a los demás. Esa razón, mis amados, es por la cual yo les quiero hablar de una de las herramientas que el enemigo está utilizando para dañar la mente de las personas, para dañar la mente de los seres humanos, para distraerlos del plan divino y para encauzarlos al plan manévolo que tiene Satanás. Satanás dice la palabra que es el enemigo de nuestras almas, y Satanás tiene un plan, un propósito único. Y dice la Biblia que el propósito de Satanás es hurtar, matar y destruir. En pocas palabras, Satanás te odia y va a buscar todos los medios posibles para destruirte. Y tú dirás, ¿pero por qué me odia el diablo? ¿Yo qué hice? La razón por la cual te odia el diablo es porque cuando Dios lo creó a él y cuando Dios te creó a ti, Dios al diablo le dio ciertos atributos, pero a ti te dio otros atributos más especiales, uno de ellos es que fuiste formado a la imagen y semejanza de Dios y por esa razón Satanás te aborrece, Satanás al verte a ti recuerda el amor que Dios tiene para tu vida y por eso Satanás busca la manera de destruirte. No te va a destruir en ocasiones con guerras, porque ahora últimamente la gente ha inventado la política para, a, para eliminar este tipo de situaciones sanguíneas, pero lamentablemente utiliza otros medios un poco más persuasivos y menos inofensivos aparentemente para distraerte a ti de la atención, y ese medio que ha inventado lamentablemente el ser humano y que ha utilizado Satanás para la destrucción de miles de personas es el Internet. Es curioso porque todas las redes sociales que nosotros usamos, ya sea Google, Facebook, Twitter, Instagram, el TikTok, etcétera, Este tipo de plataformas fueron diseñadas para darnos a nosotros un servicio. Se supone que fueron diseñadas para que nosotros nos sirvamos de ellos. Pero lo que realmente muchas personas ignoran, todo este tipo de personas que son eh, asiduos, usuarios de las redes sociales, es que este tipo de herramientas, mis amados, son máquinas de hacer dinero. Para eso las inventaron, para... ¿Usted cree que Jeff Bezos o Max Zuckerberg que inventó el Facebook o los que inventaron el Google lo invitaron para ayudar a la población? Ellos lo inventaron para hacerse ricos, son máquinas de hacer dinero. La realidad de las cosas es que lo utilizan de una manera un poco persuasiva o sutil. ¿Por qué? Porque aparentemente estos servicios digitales son gratis, ¿cierto o no? Es gratis usar el Google, es gratis usar el Facebook, es gratis usar el YouTube, es gratis usar el WhatsApp. Y han dicho a usted que antes que serán gratis y que siempre serán gratis, que nunca se lo van a cobrar. ¿Cierto o no? Ahora, si esos productos que son máquinas de hacer dinero no le cuestan a usted como usuario, entonces, ¿qué es realmente lo que venden? Pues quiere decir, mis amados, que si usted no está pagando por un producto, es porque el producto es usted. Usted es el producto de esas compañías. Lo único gratis que existe en el mundo es la salvación. Dice la Biblia ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, en la traducción del lenguaje actual. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Lo único gratis en el mundo es la salvación, pero es lo único a lo que la gente le saca la vuelta. Cuando la gente escucha hablar de iglesia, cuando la gente escucha hablar de evangelio, cuando la gente escucha hablar de salvación, lo primero que piensan es en religión. No, a mí ya me quieren hablar de religión, yo ya tengo mi religión. ¿Pero sabe por qué la gente piensa inmediatamente eso? Porque cree que la religión es algo... O, o, o la fe cristiana o el evangelio es algo que lo va a perjudicar cuando es lo único que lo va a ayudar en este mundo, es lo único que te va a hacer libre, pero dice la Biblia que la salvación que Dios nos ha dado a nosotros es gratis y supuestamente a nosotros nos gusta todo gratis. Por eso utilizamos este tipo de plataformas... Que dicen en su eslogan... Facebook es gratis... No se te cobre... Nunca se te cobrará... Pero la realidad de las cosas... Es que... Si no le ofertan a usted un producto... Es porque usted es el producto... ¿Qué es lo que necesita el internet de usted? ¿Qué es lo que necesitan las plataformas sociales de usted? Estas máquinas que fueron diseñadas para hacer dinero... ¿Qué beneficio obtienen de usted? Porque usted puede decir... Yo sé qué beneficio obtengo del internet... Pero el Internet obtiene más beneficios de usted que usted del Internet. Como por ejemplo, punto número uno, el beneficio que obtiene el Internet de usted es que usted, sin darse cuenta, se ha convertido en el producto. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace muy popular a una red social? Pues el número de usuarios, ¿cierto o no? El número de personas que están adheridas a esa red social. Lo cual quiere decir que entre más usuarios tiene esa plataforma... Más valor tiene, más vale. ¿Por qué? Porque lo que está comercializando estas plataformas son sus datos. Por esa razón tú eres el producto. Por ejemplo, cuando usted usa el Google, Google es el buscador de Internet más visitado en toda la Tierra. Y usted lo, casi lo usamos para todo, ¿no? Para si queremos, este, cómo cocinar pollo frito al estilo kentucky. usted le pica el Internet y ahí le salen un montón de cosas. Aparentemente es gratis. Pero si usted quiere entrar... No sé, a, a, a la información que le tallan ahí. Muchas de esa información lo redireccionan a páginas de Facebook o a canales de videos como el de YouTube o como el TikTok. Ese tipo de plataformas ya no son del todo inofensivas porque si bien usted para utilizar el Google no necesita proporcionar ni un dato, cuando lo redireccionan a una página de Facebook, usted no puede entrar si no se da de alta como usuario. Nadie puede entrar a Facebook como visitante. ¿Sí se ha pintado pensar eso? Entonces, para entrar usted a una red social como esa, entonces a usted ahora sí ya le empiezan a pedir ciertos datos, como su nombre, como su sexo, como su fecha de nacimiento, su edad, su nacionalidad, su teléfono y correo electrónico. Y algunos de nosotros, cuando utilizamos este tipo de redes sociales, decimos, bueno, pero ¿qué, qué de problema puede tener eso? Realmente que sepan mi nombre, que sepan cuándo cumplo años, que conozcan mi dirección de correo electrónico, no tiene nada que ver, no es tan importante. Pero la realidad de las cosas es que es precisamente una estrategia para empezar de a poco a pedirle datos confidenciales, como por ejemplo, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Usted dice, bueno, eso no es tan, tan peligroso, ¿verdad que no? Pero ya una vez que usted está en una plataforma social y se da cuenta que usted encontró a un amigo de la infancia o a una amiga de la infancia o algún familiar que vive en el otro lado del mundo y usted se da cuenta que puede hablar con ellos a través de la aplicación, Usted quiere incluso hacer una videollamada con ese ser querido y no lo permiten si usted no le autoriza que utilicen su micrófono y que utilicen su cámara de teléfono. ¿Cierto o no? Que le dice, Facebook quiere accesar a tu cámara, quiere permisos para utilizar tu micrófono. ¿Sí lo han usado o no? ¿O me estoy inventando esto de algún lado? ¿Verdad que siempre le dicen eso cuando usted por primera vez quiere usar ese servicio? ¿Y usted cómo lo necesita? Dice, sí. Pero básicamente lo que usted está diciendo ¡Ah, mira qué bonito! Estoy hablando con mi compañero de la secundaria del otro lado del mundo pero ellos le están ofreciendo un servicio, pero usted es el producto porque ya usted le proporcionó su nombre su edad, su teléfono su correo y ahora le permitió la cámara de video para que sepan dónde está, cómo es y también le permitieron escuchar sus conversaciones Usted les acaba de dar el control de que también escuchen lo que usted platica ¿Me siguen hasta aquí o no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que comprender del Internet. El Internet no es gratis. El Internet se paga a un precio muy caro. No el que ofrece el TN, ni el Easy, ni todo ese tipo de cosas, sino que aparentemente estas redes sociales, que no tienen ningún costo para usted de suscripción, son muy caras porque usted está dando toda su información. Ya saben cuánto mide, cómo se llama, con quién está casado, a dónde va, con quién está, cuánto tiempo está... Saben todo de usted y usted supuestamente muy feliz y dice, oh, qué buena onda, mira, estoy utilizando esta red social para hablar con mi familiar del otro lado del mundo. Y ellos están muy felices porque ya tienen tu dato. Ahora, ¿para qué quieren tus datos? Para conocerte. ¿Para qué te quieren conocer? Para comercializarte, para venderte cosas que tú ahorita ni siquiera te has dado cuenta que las quieres, pero ellos dicen, yo sé lo que te gusta. Y por eso usted, nada más basta que usted esté hablando con su esposa, con un familiar, y empiece a platicar de que quiere comprarse una lavadora. Y al poco momento abre usted el Facebook, y así en lo que usted está dándole vuelta a su muro, de repente le empiezan a anunciar lavadoras. Y uno dice, ah caray, oye mira, mira la lavadora que yo quería, y, a, y algunos ni sospechan, ¿por qué?, pero la realidad de las cosas es que ya le pasaron tus datos a una tienda de, 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 de electrodomésticos para que te ofrezcan una lavadora en deuda en ¿Me explico? Nada más basta que usted quiera con que, ay, como tuviera ganas de ir a París para cuando luego, luego le empiezan última oferta, 18 meses sin interés en todos tus viajes. ¿Verdad? Ahora, yo sé que algunos se ríen porque ya les ha pasado. Pero esto, mis amados, es, va más allá todavía, porque usted ya les permitió acceso a su cámara, ya les permitió acceso a su voz, ya les permitió acceso a su micrófono, perdón, ya les dio, le proporcionó sus datos, pero nada más es cuestión de que usted decida subir una fotografía. Oye, voy a dar una fotografía para que veas cómo he cambiado desde cuando estaba eh, más joven, que todavía tenía pelo. <risas> y en cuanto usted quiere subir una foto, le dicen a usted... Google, Facebook, Twitter, el que sea... ...quiere acceder a tus fotos... ...¿sí le han preguntado? Y usted le dice... ...¡sí! Aunque usted vaya a compartir una sola fotografía... ...ellos ya accedieron a todas las fotos... ...incluso a las que tiene eliminadas... ...y en sus álbumes privados... ...¿por qué? Porque usted les otorgó ese permiso... ...¿me explico? Ahora... ...¿qué este tipo de cosas van a traer en contra nuestra? Bueno, pues que a usted le van a vender... ...porque usted es el producto... Y como estas grandes empresas están asociadas unas con otras, los datos que recopila Facebook se los pasa a YouTube. Mira, a este le gusta ver música este, de banda y a este le gusta ver videos de esto. Y en cuanto usted abre esa aplicación, mire, curiosamente, como si le adivinaran el pensamiento, ya saben qué ponerle. Así como que, oh, mira lo que yo estaba buscando. Ay, qué bonito es el Internet, hace mi vida más fácil. <risa> Pero la realidad de las cosas es que la intención del Internet es distraerte. Es que tú te la pases enajenado en un teléfono móvil. ¿Por qué Satanás está interesado en esta información? Porque Satanás, como decíamos en el principio en la introducción, está molesto porque Dios a ti te otorgó beneficios que él no tiene. ¿Y qué es uno de los beneficios que Satanás no tiene y que Dios a ti te ha dado? Dice la Biblia lo que leímos ahorita en Génesis en el capítulo 1: Que Dios decidió hacernos a su imagen conforme a su semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora observe lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 14, versículo 13. Lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. Isaías capítulo 14, versículo 13. Dice: Tú que decías en tu corazón: Subiría al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a quién? Más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Observe, pero esta cita que acabamos de leer es para describir proféticamente a Satanás. Dice la Biblia, esta y otra cita que está ahí en Ezequiel, dice en la Biblia que lo que Satanás quería no era ser más que Dios, no dice, ay yo como quisiera ser más que Dios eso no dice lo que sí dice la Biblia, versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo, ahora quiero que por favor regrese a Génesis, capítulo 1 versículo 26 lo va a leer ahora en la reina Valera 1960 estamos allí entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a qué? ¿Qué es lo que quería hacer Satanás Semejante Satanás básicamente lo odia porque quería ser como usted. ¿Me explico? Ahora, como Satanás lamentablemente es el pirata número uno de todo el mundo, pues Satanás como no tiene los atributos que usted tiene, ni los atributos, mucho menos los atributos que Dios tiene, pues Satanás utiliza ciertas argucias para conocer algunas cosas que desconoce. Como por ejemplo, atributos que nosotros no tenemos que tampoco el diablo tiene. Atributos que solamente Dios tiene. Es que Dios es omnipotente. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Que todo lo puede. ¿Estamos hasta aquí? ¿Qué significa que Dios es omnipresente? Que está en todos lados. Dios puede estar aquí y en China. Pero nosotros podemos estar solamente en un lugar a la vez. Lo mismo que Satanás y todos sus demonios. Satanás puede estar en un lado a la vez. O está aquí o está allá. Pero no está aquí y allá. ¿Me explico? Entonces por eso Satanás tiene sus agentes... Estos espíritus territoriales, para identificarlo a usted, para conocerlo mejor. ¿Cómo lo va a conquistar Satanás si no lo conoce? ¿Me explico? ¿Cómo lo va a conquistar Satanás si no sabe sus debilidades? ¿Quién sí sabe sus debilidades? Dios. Por eso Dios dice que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil y le cuentas a Dios tus debilidades, Dios te cubre y te protege. Y quien se quiera meter contigo es como meterse contra Dios. Pero nosotros ya últimamente no le contamos nuestras debilidades a Dios, se las contamos a otras personas. Y como Satanás es el pirata número uno de todo el mundo, Satanás quiere obtener algo que Dios tiene, la omnisciencia. Dios todo lo sabe. ¿Están de acuerdo? Satanás no, pero ¿sabes cómo utiliza Satanás para saber de ti tus mismos datos? Satanás quiere saber qué te gusta. Y como tiene elementos limitados, como Satanás dice la palabra de Dios que fue desterrado del cielo con la tercera parte de los ángeles del cielo, quiere decir que Satanás tiene una cantidad dos, tres veces menos de los ángeles que hay en el cielo, y pues obviamente nosotros como seres humanos nos hemos desarrollado y nos hemos multiplicado y hemos llegado a ser la cantidad de miles de millones que somos hoy, entonces Satanás tiene mucho trabajo y poco personal, no sé si me explico, me siguen hasta aquí, entonces, como tiene mucho trabajo y poco personal, porque estamos hablando a una población mundial de aproximadamente 7 mil millones de seres humanos, Satanás no tiene todos esos elementos, pero los odia a los 7 mil millones o más de seres humanos, a todos los odia por igual. Te odia a ti como me odia a mí. Dios, Satanás tiene solamente un trabajo, matarte, robarte y destruirte. Satanás quiere que te vaya mal, Satanás no quiere que tú triunfes, no quiere que tú prosperes, por eso Satanás te hace hacer cosas que a ti no te gustan, que sabes que te dañan, pero de todas maneras las haces, cuántas veces vemos personas golpeando a una mujer, a su esposa y dice, es que no la quiero golpear, yo no sé qué me pasa, pues no la golpees. Uno dirá, pues es fácil, no lo hagas, pero ¿sabes por qué lo hace? Porque está esclavizado, Satanás lo tiene controlado. Por eso vemos personas empinándose una botella y diciendo, no quiero, no quiero. Y Satanás dice, no, no, ¿cómo come? no, no, no. y tómate dos, porque una no es ninguna. <risa> ¿Me explico? Porque Satanás te quiere tener atado. Por eso Satanás tiene a muchos jóvenes en las drogas. Por eso Satanás tiene a muchas personas matando gente. Porque esas personas, aunque no lo quieran hacer, lo hacen porque están esclavizados porque Satanás a eso vino, a hurtar, matar y destruir, porque te odia, pero Jesucristo, dice su palabra, ha venido para hacerte libre, y tengas vida, y vida en abundancia, la vida que su Dios ofrece, es una vida distinta y diferente, por esa razón, cuando nosotros caemos en las trampas, en las argucias, en los pecados de Satanás, Dios viene a nuestras vidas y nos liberta. Y rompe toda cadena de ataduras que podamos tener nosotros como el enemigo. Pero Satanás no te va a dejar ir muy fácilmente. Y como no te quiere dejar ir, entonces manda a espíritus territoriales, a demonios que hostiguen tu vida. Pero la idea que tenemos algunas personas del enemigo, de Satanás, es la idea que nos han manejado en las películas, en las pastorelas, ¿cierto no? Hasta en los villancicos. ¿Y no recuerda esas películas de, de que salían en el, en, en el canal 2 de la navidad ¿se acuerdan? ¿cómo representaban al diablo? ¿cuántos saben cómo es el diablo? según la película, según, la, según el internet, según el según Hollywood, ¿cómo es Satanás? Satanás es un, un ser feo, rojo con cuernos, con una cola de punta con un tridente, una pata de gallo una pata de chivo y apestando azufre ¿verdad que sí? ¿Por qué lo representa así el mundo? ¿Quién ha visto a Satanás? Ahora, nosotros no hemos visto a Satanás. Estoy seguro que si Satanás se presentase hoy aquí, con esas características, lo identificamos inmediatamente. Pero Satanás no es así. Dice la Biblia que Satanás tiene propiedades de transformación. Se puede incluso presentar como un siervo de Dios, como un ángel de luz. La Biblia dice ahí en Job capítulo 1 que... Dios, eh, Dios estaba sentado en su trono y todos los ángeles de Dios desfilaban delante de su presencia y entre ellos iba Satanás y los ángeles no lo identificaron ¿por qué no lo identificaron? ¿no llevaba sus cuernos? ¿no iba volviendo a, no iba volviendo a, a, a infierno? porque Satanás no es como el mundo lo representa ¿pero ¿sabe por qué el mundo representa así al diablo? porque el diablo tiene la idea tiene la intención de que tú no sepas cómo es porque si tú no sabes cómo es, no te vas a cuidar de él. Pero en ocasiones, Satanás es esa persona a la que tú le abres tu oído. Esa persona que te dice, tú confía en mí. No, yo te voy a ayudar. Siempre vas a tener aquí mi oído para, para escucharte. Cuando tengas una necesidad, solamente márcame. Para eso somos amigos. ¿A poco no? Pero ese tipo de personas en ocasiones son utilizados por Satanás. Entonces tú los identificas y dices, estas amistades no me convienen, y como no me convienes, cortas con ellos, entonces Satanás dice, bueno, pues ya lo perdimos, ni modo ya que se vaya a la iglesia, se congregue y, y aparte su lugar al cielo, ¿usted cree que hace Satanás?, <risa> no, entonces ¿qué hace Satanás?, dice, Satanás busca la idea y dice, ¿cómo lo atraigo?, ¿cómo lo atraigo?, pues lo atraigo con otras cosas que sé que le van a llamar la atención, entonces, como Satanás es, el, es, el, es el, el pirata número uno, pues trata de distorsionar el plan que Dios tiene para tu vida y quiere también conocerte a ti. Y para conocerte a ti, pues ahora utiliza esos medios masivos. Escuche por favor, lo que dice el Salmo 139, versículo 1 al 6. Lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Salmo 139. Estamos allí. ¿Ya están ahí todos? Dice la nueva traducción viviente. Oh, Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, Vas delante y atrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo, eso está diciendo el salmista unos 3500 años antes de lo que estamos viviendo hoy en día, dice Señor me tienes tan asombrado que conoces todo de mí, conoces lo que hay en mi corazón, ¿Sabes cuándo me siento? ¿Cuándo me levanto? ¿Conoces mi pensamiento? Incluso cuando estoy lejos, cuando no estoy en casa ¿Sabes todo de mí? Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa ¿Sabes todo lo que hago? ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor? Eso lo sabe Dios porque Él es omnisciente Todo lo sabe, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿sabes ahora quién ya lo sabe también? ¿Quién sabe a qué horas te levantas? ¿Quién sabe a qué horas te acuestas? ¿Quién sabe a qué horas comes? ¿Quién sabe a qué horas viajas? ¿Quién sabe a qué horas vas al baño? ¿Quién sabe si estás estreñido por eso te pasan esos comerciales en el Facebook? de toma linaza o...? <risa> ¿Sabes por qué? Porque ¿qué es lo primero que hace una persona hoy en día cuando se despierta? Anteriormente, como buenos cristianos, deberíamos de hacer nosotros levantarnos y agradecerle a Dios encarnos y decirle, Dios, gracias por este día, te lo encomiendo a ti. Pero, saben qué es lo primero que hacen muchas personas cuando despiertan? Agarrar el teléfono. Decirle, hola mundo, ya desperté. ¿Verdad? Y así en caliente, ¿saben a qué horas te despertaste? ¿Qué es lo que hacen las personas cuando van al baño? ¿Se llevan un libro para leerlo? Se meten con el celular en la mano. ¿Qué hacen cuando van a viajar? Primeramente publican en el internet, viajando de aquí hasta allá, voy con la bendición de Dios. ¡Ja, ¿Y qué tiene ¿Qué necesitas saber el mundo? ¿Dónde vas? Vas a comer a un restaurante y dices, estoy aquí. ¿Quién te anda buscando? Para el que le tengas bien viendo viendo ¿quién estoy aquí? Cuando nosotros como cristianos antes íbamos a comer, orábamos por los alimentos. Ahora muchas personas tienen la costumbre que cuando van a comer le tomen una foto a la comida. ¿Cierto o no? Van a comer y lo primero que hacen es que se entere el mundo qué vas a comer. Lo raro es que nada más se entera cuando comes carne. Cuando te tocan quesadillas con, con frijoles, pues no las publican muchas personas. Me explico. Cuando vas a viajar, pones voy a viajar y luego, si no sabes el destino, le dices al Facebook, oye, al Google Maps, ¿me llevas? Sí, claro que sí. Mira, vente por esta calle, a, a, a tales, a tales este, calles das vuelta a la derecha. Eh, no te vayas por ahí porque hay mucho tráfico, hay un accidente instalado. ¿Cierto o no? Ya hasta lo llevan de la manita mire, algo que yo descubrí recientemente en esta semana cuando estaba estudiando de esto, es que mi teléfono, no sé si todos los teléfonos funcionan igual, yo tengo un iPhone mi teléfono sabe todas las, todos los lugares en donde he estado, y si usted no quiere averiguar, le voy a dar las instrucciones para que lo haga si quiere apuntarlo usted necesita acceder a la aplicación de ajustes del teléfono pulsar en donde dice privacidad elige la opción de localización Ahí en localización le va a aparecer un submenú y usted le va a poner clic en servicios del sistema. Escoge la opción de ubicaciones frecuentes y ahí le va a aparecer todo el historial de dónde ha estado. Y uno se queda, órale. Y le dicen cuánto tiempo estuvo en cada lugar. Ya se la saben por si alguien quiere espiar a alguien. <risa> le dicen dónde ha estado, con quién ha estado, cuánto tiempo ha estado es increíble, yo me quedé sorprendido mis hermanos, porque hay un mapa de la ciudad, marcado con azul dónde está uno, no hombre parece un enjambre, yo me dedico a los servicios y gracias a Dios yo pues doy servicios en toda la ciudad y a veces fuera de ella, y pues por lo regular ando en todos lados pero me dice, tal día escúchalo bien, tal día fuiste a tal lugar y permaneciste ahí 20 minutos y uno se queda sumecha ¡Qué terrible información! Y cuando yo recordé esto, recordé lo que dice la Biblia. Señor, tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Sí, Dios lo sabe, pero ya no solamente es un asunto entre tú y Dios. Ya lo sabe Dios. Y usted dice, pues si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿verdad? Que decimos alguno. Pues déjeme, le digo algo. El mundo ya lo sabe. Satanás ya lo sabe, y no porque Satanás esté en todos lados, ya dejamos claro eso, Satanás no puede estar en todos lados a la vez, a él se le, privió, se le privó esa característica de ser omnipresente. ¿Por qué me le bajas al micrófono? Y... A Satanás, a Satanás le, le privó esa característica de ser omnipresente, ¿Me ¿explico? Pero como no puede estar en todos lados, ahora tú solito le dices qué estás haciendo parecen cosas inofensivas hasta cierto punto pero ahorita voy a tocar un punto a ver si lo alcanzamos a tocar el día de hoy cómo en ocasiones te cambia hasta el estado de ánimo una aplicación tú amaneciste así todas las pilas como esa muchacha que decía me lo merezco y no sé qué no. yo sé que se ríen porque saben cuál y luego de repente estás viendo el Facebook y luego ves a una persona de tu pasado no sé, a un ex Exnovio, ex esposa, ex esposo, gente bien tóxica que ya tuvieron esa mala relación y luego lo siguen conservando en el Facebook. ¿Para qué? Y luego usted está bien feliz ahí, acá bien contento, me lo merezco y no sé qué. Y luego de repente, uy, ya me amarró el día esta. ¿Para qué la vi? ¿Cierto o no? Bueno, pues ¿qué tiene? No, es que si vieras me topé el Facebook a esta hija del diablo. Cálmate, hija del diablo. ¿Para qué andas haciendo ese tipo de cosas? Yo se los he dicho a ustedes. Cuando yo comprendí, porque mi teléfono, no sé si todos, pero en este año, desde este año para acá, todos los domingos me dice cuánto tiempo pasé en, en pantalla. Dice, ¿tu tiempo en pantalla fue? Nada más mi teléfono lo hace, o también el de ustedes. ¿No? Bueno, más el mío entonces, mi teléfono es medio raro. No crean que es un buen teléfono, mire, está chiquitito. Es de los iPhone, pero los más viejitos. Entonces... Todos los domingos me dice tu tiempo en pantalla subió 29%, subió 40%, subió 60%. Entonces yo ya me empecé a asustar y dije, ah, caray, ¿de dónde saqué todo este tiempo para estar en el teléfono? Según yo, no tengo tiempo para nada. Y dice que pasé 5 horas viendo el teléfono. ¿Dónde estaban esas horas? ¿Me explico? Entonces yo llegué a la conclusión, dije, las redes sociales no son buenas. Y corté con el Facebook. Ahora, otro dato que les voy a decir. Cuando decidí cortar con Facebook... No existe un botón que diga eliminar cuenta. Algunos de ustedes lo han intentado. Si quiere dar debajo una cuenta de Facebook... Es batalloso. Pero entrar al Facebook es súper fácil. Pero eliminarla es bien difícil. Pero se puede. Ahora, yo lo hice porque... Perdía mucho tiempo en ese tipo de aplicaciones. Algunos pues les sobra tiempo. Y pues, qué bueno, ¿Verdad? O eche el tiempo como mejor le parezca Yo como siervo de Dios quiero redimir el tiempo En lo que es correcto delante de Dios Ahora, otra de las cosas Que quieren hacer el internet Con tu vida Es también hacerte a imagen y semejanza Del mundo Dios dijo hagamos al hombre a imagen A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza sí o no? Ahora en el mundo dice queremos hacerte a ti A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Ejemplo Años atrás, anteriormente, existía una diferencia social en el mundo. Incluso era hasta nacional, no nada más en el mundo. En diferentes partes de la República, las personas eran diferentes. ¿Por qué? Porque en el norte del país, la gente usaba botas, sombrero, bigote, ¿verdad? Y en el sur del país, las mujeres, lo, lo, los hombres usaban guayaberas, este, pantalones lisos, de pinzitas en otras partes del mundo, en otras partes del país, la gente se vestía de otra manera diferente, eso era antes del internet, ahora en el internet, no importa en qué parte del mundo usted esté, todos visten lo mismo, todos hablan lo mismo, y todos tienen lo mismo, no importa ya si está en China o está en México, ¿Sí se ha fijado eso?, ¿por qué razón?, porque te están unificando, te están haciendo imagen y semejanza del mundo, ¿y cómo lo hacen?, bueno, pues la forma más sencilla de hacerte imagen y semejanza... Es mantenerte enganchado. ¿Cómo te mantienen enganchado? Ya cuando tú accediste a todo este tipo de cosas... De que me permites usar tu teléfono, tu micrófono... Quiero acceder a tus fotos... Quiero acceder a tu cámara... Quiero saber tu localización... ¿Sí le han preguntado eso a las aplicaciones? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ya cuando una vez te han dicho todo este tipo de cosas... También al final te dicen... Quiero enviarte notificaciones... Y usted dice... Pues sí, quiero estar conectado, enterado de lo que sucede en el mundo. Nada más falta que alguien le ponga un me gusta a una de sus fotos para cuando le entra un ping. ¿Verdad? Y luego usted acá rato está viendo el teléfono. Y qué molesto es ver a personas enajenadas en el teléfono yo a veces digo bueno ¿y esta gente que estará encargada de que los satélites que están a nuestro alrededor en la estratosfera en la estén girando todos en ordenmente y ninguno se aproxime más a la tierra para que no vaya a caer sobre alguna algún país porque siempre está en el teléfono como si estuvieran resolviendo el, el, la paz mundial a veces incluso usted está hablando con alguien y lo si sí te estoy poniendo atención eh no sí, se nota se nota Nada más, vaya usted a un centro comercial La gente supuestamente va a una tienda a comprar Y anda en el teléfono Es que a veces dicen No, es que yo llegué a, a una tienda no A la que sea a, a, a... Bueno, los que acostumbramos a ir Al Fashion Mall de la Río Danubio ¿Cómo se llama ese? <risa> y algunos nos saltamos ahí Hasta lo publicamos Mira, encontré algo bien barato aquí Tú le mandas decir a uno de tus amigos que vaya luego y ya otros se dieron cuenta y de volada le caen ya te lo ganaron. Va una persona a invitar a comer a alguien a un restaurante y yo creo que parece es vamos a comer, pedimos comida y tenemos una interacción digital. ¿Qué te parece? ¿Si ¿Sí se han fijado que la mayoría de las personas están sentados a la mesa frente a un plato pero están todos con el teléfono? Es increíble en lo que nos estamos convirtiendo como sociedad. Esto es perjudicial porque Satanás está conociendo cada vez más ámbitos de tu vida que tú le estás permitiendo eh, que él conozca de ti, y te está pidiendo el permiso para que conozca, me permites conocer este ámbito de ti ¿Sí? cuando estás triste, publicas me siento triste cuando estás feliz, estoy muy contenta ah, andas muy contenta, bueno, vamos a ver si es cierto a ver, cuánto te dura el gusto, dice Satanás y de alguna manera busca la manera de, pues, de amargarte la vida ¿Explico? Ah, nos quedan tres puntos, pero me gustaría compartírselos el próximo domingo porque si no, nos vamos a extender mucho. Póngase en pie, por favor. Aquí le vamos a cortar con esto de las redes sociales. Nada más es una introducción porque es muy amplio lo que vamos a hablar. El próximo domingo concluiremos. Pero mientras concluimos, piense bien qué es lo que está haciendo usted con su información, a quién se la comparte y por qué, como para qué. Explico. Yo le puedo decir, la mente maestra detrás de todo eso es Satanás. ¿Por qué es Satanás? Porque Satanás quiere conocer dónde estás, cómo estás, con quién estás y de ser posible, qué estás haciendo. ¿Me explico? ¿Me entendieron hasta aquí o no? ¿Me expliqué? ¿Sí